0: Hello， 大家好，这里是王源公职云端教室。这是我们新设立的单元，叫做《监狱刑刑法》教学园地。我们每周都会上一部新的影片，以章节作为分类，利用短短几十分钟的时间，快速带大家浏览新《监狱刑刑法》的重点。那修法至今也超过一年了，许多的细则跟法令规定也日渐完备。因此，对于一些尚未更新的书籍，以及缺乏最新资讯，甚至是实务经验，都会收录在本次的影片之中，一一带给大家。那我们开始吧。哦，对了，提醒大家，本影片重点都会上红字，方便考生做笔记，还请大家特别注意哦。在正式影片开始之前，麻烦大家帮我们按下影片下方的赞，以及点击订阅按钮，加开启小铃铛，才不会错过芯片上片通知哦。进入到第四十九条，这个篇章是卫生及医疗篇。那这个篇章的篇幅，呃，非常的大，因为它不管在修法前后，都是在监狱刑法里面占有一个非常重要的一个角色。那基本上这个章节，你可以大概区分为预防、处置以及最后的转接。好分这三个阶段来执行。那我们来进入第四十九条有关卫生医疗的部分。监狱应掌握受刑人身心状况，办理受刑人疾病医疗、预防保健、筛检、传病防治及饮食卫生等事项。监狱依其规模及受容对象特性，得在资源可及范围备置相关医师人员，于夜间及假日为借户外医治咨询判断。第二项业务，监狱的委由医疗机构或其他专业机构办理。首先最基本的，它的。呃，卫生医疗的目的就是为了掌握受险的身心状况。那它的处置的内容有上述的疾病医疗啦、预防保健、筛检、传染病防治、饮食卫生等等的。那对于外医咨询的部分，基本上监狱里面都有设卫生科，里面都有配置医师人员。但是比较特别是，绝大部分监所在夜间及假日是没有配置医师人员的，所以所有。的诊断的一个判断基准都回归到前务中心，但是在某一些比较大监、大监、大所的呃配置底下，他的医师人员是有轮班的，这个时候就可以作为一个借户外医的咨询判断。那记得，呃，最后是如果说上述这一些业务呃没有任何的资源可以利用的话，监狱也可以委外的医疗机构或其他专业机构来办理。卫生福利部、教育部、国防部、国军退出役官兵辅导委员会、直辖市或县市政府所属医疗机构，应协助监狱办理第一项及第二项业务。卫生主管机关应定期督导、协调、协助改善前四项业务监狱，并应协调所在地之卫生主管机关办理之。这边要讲述的是一些全责以及协办单位。那协办单位就如上述所说，有卫生福利部啦、教育部、国防部、国军退出、役官兵辅导委员会、直辖市政府的所属医疗机构。那比较重要的是，他的主管机关必须要去定期的督导、协调、协助，去改善哦前面的业务。那如果有需要的话，监狱也可以去协调所在地的主管机关办理。进入到第四十九条的立体演练，有关受刑人卫生及医疗之规定，下列何者错误 ？A 监狱掌握受刑人身心状况，办理疾病医疗、预防保健、筛检、传染病防治及饮食卫生等事项。B. 监狱得在资源可及范围内配置相关医师人员，于夜间及假日为介护外医咨询判断。C. 关于受刑人夜间及假日之介护外医咨询判断，不得假与监狱外之医疗机构。D. 卫生主管机关应定期督导、协调、协助改善受刑人卫生及医疗等事项。答案是。C， 好 ，C 是错误的，是可以委外的哦。进入到第五十条，是有关医疗监狱。为维护受刑人在监狱内医疗品质，并提供住院或疗养服务，监督机关得设置医疗监狱，必要时得于监狱附设之医疗监狱办理受刑人疾病医疗、预防保健、筛检传染病防治及饮食卫生等业务。德委有医疗机构或其他专业机构办理，这边主要的是，呃，设置医疗监狱来辅助呃办理前面所说的卫生保健事项，因为其实你会发现其实是差不多的。那它同样也可是委由外面的医疗机构，唯一的差别就是，呃，它是一个可以设置单独的独立机关，但是在目前。实物上，矫正机关只有台中的呃医疗专区，也就是培德医院，会比较符合这个医疗监狱的资格。那绝大部分都是在监狱里面附射、并射进入到本题的立体演练，有关医疗监狱的设置及业务，下有的错误 ：A. 监狱设置医疗间，在维护受刑人在监内医疗品质，因此无论什么病都必须接护外医。B. 医疗监办理受刑人疾病医疗、预防保健、筛检、传染病防止、饮食卫生等 5C, 衛生业务。C， 医疗监狱的卫生医疗业务得委由其他医疗机构办理。D， 医疗监制设置得附设于监狱内。答案是 A、哦。好，并不是什么病都必须要接护外医，还是要符合外医的基准哦。今天到第五十一条卫生清洁。监狱内应保持清 洁， 定期举行环境卫生检 查， 并适时使受刑人从事打扫、洗涤、整理衣被、器具等必要事务。这一条就是一个基 本， 呃， 来规范受刑 人， 呃， 必须也要作为环境打扫的一个依据。那他们主要的一个工作内 容， 大概就是打扫、洗涤、整理衣被等器具。那最主要的目 的， 就是为了环境整洁。进入到本题的立体演练。关于监狱环境卫生之规定，下列叙述何者错误 ？A. 监狱内应保持清洁，定期举行环境卫生检查。B. 监狱应定期使受刑人从事打扫、洗涤、整理衣被、ebay, 器具等必要事务。C. 受刑人设房作业场所及其他处所应维持保健上必要之空间、光线、通风低。D. 受刑人设房作业场所及其他处所应足有足供生活所需之卫浴设施，提供受刑人使用之物品，并符合卫生安全需求。答案是 B。哦，它是。监狱因事时时受刑人从事打扫，不是定期。哈、哦，这边是文字上的陷阱。进入到第五十二条有关卫生需求的部分，受刑人设防作业场所及其他处所应维持保健上必要之空间、光线及通风，且有足供生活所需之卫浴所施。鉴于提供予受刑人使用之物品需符合卫生安全需求。首先，他要求的处所是设防作业场所及其他处所，哈、哦。那要求的呃重点在于说空间、光线跟通风。那其他的话就是呃受洗人的物品要最基本的要符合卫生安全需求啦。进入到本题的例题演练。关于监狱为维护受刑人之健康及卫生之规定，下列何者错误 ？A. 监狱应定时使受刑从事打扫、洗涤、整理衣被、器具等必要事务。B. 受刑人设防、追业场所及其他处所应维持保健上必要之空间、光线、通风。C. 为维护受刑人在监狱内医疗品质，并提供住院或疗养服务，监督器官应设置医疗监狱。第一，为维护受刑人健康及卫生，应依季节供应热水及清洁所需之用水，并要求沐浴及理剃须法。答案是 A。哦，跟刚刚一样，就是一样是，它是事时时受刑中心打扫，吼、哦，不是定时。这边修，这边要修正一下。进入到第53条沐浴礼仪法，为维护受刑人之健康及卫生，依季节供应冷热水及清洁所需之用水，并要求其沐浴及理剃须法。这边最重要的还是为了健康卫生。那它是对于用水需求的一个规定。那基本上是确实是一季节供应冷热水，但是在食物上，它其实是以温度做一个区分，就是比如说温度到了21度以下，那监狱就会呃开放热水。哦，它并不是全年呃全时段全部开放，哈、哦，是以温度作为一个呃基准，但是法条需求它是以季节，哦，所以如果是考试的话，还是以法条为重哦、啊。那它基本的卫生清洁的部分，就是要求他们沐浴跟理剃须法。进入到第五十三条。关于监狱为维护受刑人个人卫生条件与习惯下列何者错误 ？A. 监狱为维护受刑人之健康及卫生，应保持环境整洁。B. 监狱无论如何，无论何种季节均提供热水。C. 监狱应提供清洁所需之用水。D. 监狱为维护受刑人之健康，应要求其沐浴及理剃须法。答案是 B。好 ，B 是错误的，并不是什么季节都提供热水。进入到第五十四条有关运动休闲。监狱应提供受刑人适当之运动场地、器材、设备。监狱除国定例假日、休息日或有特殊事由外，应给予受刑人每日运动一小时。为维持受刑人健康，运动场所应安排以户外为原则，必要时得使其余室内适当处所从事运动或其他舒展身心智活动。这边是有关运动的相关规定。那最基本就是每日运动一小时，但是实务上其实是。比较难达到，但是这是一个原则。那它就是除了红字，例如国定假日休息日，或是像现在疫情非常严重没有办法全聚的关系之外，它基本上还是要求运动一个小时为主。那它的替代方案就是可以让你在室内啊做健康操等等之类的，所以它才会有一个以户外为原则，以室内为例外。进入到本题的例题演练。监狱刑期法有关受刑人运动时间之规定，下列何的正确 ？A. 监狱应给予受刑人每日运动半小时。B. 一般受刑人每日运动半小时，少年受刑人每日运动一小时。C. 受刑人每日运动半小时至一小时，由监狱依实际情形以命令定之。D. 监狱除了国内例假日、休息日或者特殊时日应给予受刑人每日运动一小时。答案是 D。好 ，D 才是正确的。引用到第五十五条的健康管理，监狱对受刑人应定期为健康评估，并是时继需要实行健康检查或推动自主健康管理措施。施行健康检查时，得为医学上必要之处置。第一项检查之结果，监狱得因受刑人之请求提供之。好，这边是最基本的所谓的健康管理。好。他必须要有做定期的健康评估，那如果有需要做健康检查或是自主健康管理，所谓的自主健康管理，它在食物上的操作方式，它就是会给你一个表格或是一个小册子，让你三餐量体温啦、啊。量血压等等之类的。那所谓的医学处置，就是如果说检查出来有一些什么慢性疾病呢、啊，或是一些急需需要医学上处置的话，这个时候就会有外医的必要。那最后的话就是，受刑人可以主动提供健康检查的结果，要求监狱所提供。受刑人或其最近亲属及家属，在不妨碍监狱秩序及医师评估有必要下，得请求监狱准许自费研医医师。人员于监狱内实施健康检查，受刑人因健康需求，在不妨碍监狱安全及秩序的情形下，经医师评估可行性后，得请求自费购入或送入低风险性医疗器材或卫生保健物品。这边呃，区分为呃，他可以要求自费验医来做，在监里面做检查的人有三个，一个是受刑人，一个是最近亲属跟家属。那它可以自费，原因必须要是有真的有健康的需求，而且是有必要下的，不可以妨碍监狱秩序为前提。那它的自费项目就是延请医师人员哦，或是一些低风险性的医疗器材或卫生保健物品哦，大概可以区分这几个重点。前项购入或送入物品。退回或领回准用78条、第八十条至82条之规定，也就是物品领回之规定。那这边其实跟后面，呃，其实蛮像的。到时候可以一并的去做整理。简单讲就是，呃，因为这些物品都是他自行购入或送入的，所以这些物品的话，到时候如果受刑呢，因为呃死亡或者是离间的时候，那这些遗留物品还是会要求家属去领回。进入到本题的点点，关于监狱受刑人之健康维护及健康检查之规定，下列叙述何者错误 ？A. 监狱对于受刑应定期为健康评估。B. 监狱对于受刑应定期实行健康检查及推动自主健康管理措施。C. 监狱对于受刑人实行健康检查时，都有医学上必要之处置。D. 受刑人或最近亲属及家属得请求监狱准许自费研医医师人员于监狱内实施健康检查。答案是 B。B 是错误 的， 监狱对于受刑人不是定期实施哦。哦， 这边也是一个文字陷 阱， 它是是定期实施健康评 估， 而不是定期实施健康检查。监狱到第五十六条的资料回整，为维护受刑人健康或掌握其身心状况，监狱的收集、处理、利用受刑人的病历、医疗及前条第一项的个人资料，以作适当之处置。前项情形，监狱的请求机关、法人、团体或个人提供相关资料，机关、法人、团体、个人无正当理由不得拒绝、嗯。大家看到这个条文，有没有觉得似曾相识呢？在前面我们也有一个调查的一个法条，也是一样，就是可以向这些机关去索取一些相关资讯，哈、哦，如果没有正当理由是不可以拒绝的。只是这边是辩成呃，受刑人的病历啦、医疗啦、健康评估报告等资料、哦。那其实监方的最主要目的还是为了维护受刑人的健康，所以，呃。特别设计这个法条，让监狱的调查、呃调查科啦，或者是卫生科在作业上也会比较方便。关于监狱掌握、收集受刑人之健康状况，下列叙述何者错误 ？A. 监狱的收集、处理或利用受刑人病例，以作适当之处置。B. 监狱的请求机关、法人、团体、个人提供相关资料，且对方无正当理由不得拒绝。C. 监狱的自行利用、收集、处理受刑人之健康报告。D. 监狱向外部机关请求受刑人相关资料，一律不得拒绝。答案是 D。是一律不得拒绝，是无正当理由不得拒绝。第五十七条是有关传染病防治，经监狱通报有疑似传染病人时，地方卫生主管机关应协助监狱预防及处理，必要时得请求中央卫生机关除协助之。监狱收容来自传染流行地或经过其地之受刑人，得为一定期间之隔离。其期待物品应为必要之处置。这个法条其实是在修法前已经存在了。那，呃，相信现在面对了疫情的，我们的这个法条的存在就显得非常的重要。那基本上，它就是对于有疑似传染病的病人那的基本预防跟处置。那它这边所要通报的是地方卫生主管机关，或者是中央主管机关。那它最重要的是一定要作为一定期间的隔离。然后呢，它的像监方的隔离，大部分就是单人设防啦。那基本上，它携带的物品像。现在面对 COVID-19 的疫情，我们对于他携带的物品是基本上就是直接呃单独包装，然后用酒精消毒这样子。那确定这个人没有传染疑虑的时候，才会给予他，或者是将其物品纳入保管之类的。监狱收容经医师诊断疑式或确诊罹患传染病之受刑人，得由医师评估为一定期间之隔离，并给予妥适治疗。治疗期间之长短方式，应遵循医师之医嘱或卫生主管机关的处分或指导，且应对其携带物品施行必要之处置。这边是。哎，应该是说区分，刚刚那个部分是对于新收入见的收容人啊，这边是对已经在监的收容如果被医师诊断出来说啊，他有疑似或是确诊传染病的时候，这个时候也是必须要做到隔离，因为如果不隔离的话，传染病传开是非常可怕的。有例如像我们现在面临到的 COVID 1 9的部分，那一样是要遵循医师的医嘱或卫生主管机关的指导。那对于它的携带物品也是要单独处置。那撇除现在 COVID-19 的疫 情， 在食物 上， 我们最常见的隔离治疗就是疥疮。好， 我们因为疥疮这个东西就是必须一定要隔离。那像修人的相对物 品， 我们基本上就是会把它全部包起 来， 然后呃静 置， 因为基本上那个疥虫它没有任何的。呃，机会去做一个接触的话，他就会自然死亡。所以，呃，这个就是我们监方在对于传染病防治的时候一些必要的处置。金卫生。机关依传染病防治法规定，通知罹患传染病之受刑人于指定隔离治疗机构施行治疗者，监狱应即与治疗机构协调借送及借护之作业，并呈报监督机关接受隔离治疗之受刑人，视为在监执行。这边记得依据的法源是传染病防治法。那对于罹患传染病的受刑人，就像现在好了，我们一定是送往呃专责医院、哦、去做隔离治疗。那关于监狱的借送和借护的作业，就必须要是与呃监督机关去做一个呈报的动作，并且接受隔离自由受刑人，虽然他在监外，但是一律还是认为视为在监执行的。进入到本题的立题演练，监狱有关传染病之相关规定，下列何者错误？ A. 监狱收容来自传染病流行地或经过其地之受险人都为一定期间之隔离。B. 监狱收容经医师诊断疑似或确诊。罹患传染病之受刑人都由医师评估为一定期间之隔离，并给予妥适治疗。C. 经监狱通报有疑似传染病病人时，地方卫生主管机关应协助监狱预防及处理。D. 经卫生主管机关依传染病防治法规定通知罹患疾病之受刑人，与指定隔离治疗机构施行治疗者，监狱应给予治疗机构协调保外医治手续，并呈报监督机关。答案是 D。好、哦，他。只是要隔离治疗而已，并不需要就是直接协调保外，哦，没有到那么严重的程度。第五十八条是有关离病处置，罹患疾病经医师评估，仍需密切观察及处置之受权人，得于监狱病舍或附舍之病间收容之。那这边就是基本的，呃，不是像刚刚传染病哦、喔，它只是普通的罹患疾病。那当然，这就是为了受险的身心健康，所以它会暂时收治在病舍或是附设病间里面。进入到立体演练，以下有关受刑人受伤或罹患疾病时，监狱之处置何者不正确 ？A. 应立即由医师整治。B. 由监狱准其保外医治。C. 医师认为有必要，监狱得将其送至医疗机构。D. 医师治疗后，正当理由仍需有其他医师整治，而请求自费于监狱内延医整治时，监狱得予准许。答案是 B， 好 ，B 是错误的，好，并没有准许保外医治哦。第五十九条有关全民健保的部分，依全民健保保险法规定，依纳保之受刑人或其期待入监或在监生产之子女罹患疾病时，除以获准自费医疗者外，应以全民健康保险保险对象身份就医；其无全民健康保险凭证者，得由监狱进行代为申请。受刑人为全民健康保险对象，今暂行。增残型停止保险给付者，其罹患疾病时之医疗费用由受险人自行负担。这边就是有关全民健保的部分。那他的身份，好，他的身份有区分三个，一个是受刑人，一个是入监之子女，一个是在监生产之子女。那监狱如果说，基本 上， 这比较常发生在看守 所， 就是他新收入监 的， 新收入所的时 候， 他没有健保卡的时 候， 那监方这边就会代为申请他的健保卡。但是 呢， 如果说他是被健康呃那个健保局呃停用健康保险的资格者的 话， 他的医疗费用要自行负担。受刑人应缴纳下列各项费用时，监狱得由受刑人保管金或劳作金扣除：一、接受第一项全民健康保险衍生之费用；二、换发、补发、代为申请全民健康保险凭证衍生之费用；三、前项应自行负担之医疗费用。好、哦，这边也是帮大家呃创立了一个口诀：衍生一哦，衍生一，简单讲就是啊。呃所有基本的费用其实是受刑人要自付的，不管是申请健保卡的费用啦，呃，医疗费用啦，或者是代办费用啦、责人等等之类的，这边都是要受刑人自行负担。受刑人或其系在路监或在监之子女，如不具健康保险。之保险资格或受刑人因经济困难无力缴纳前项第一款之费 用， 其余收容或安置期间罹患疾病 时， 由监狱委请医疗机构或医师诊治。这边一样是着重在人权的部 分， 也就是刚刚上述的三种身份的受刑人或子 女， 如果他不具全民健康保险资 格， 但是又没有钱去缴纳健保费的时 候， 这个时候。有经济困难的话，监狱可以拜托医疗机构或医师去做诊治的部分。有关受用人加入全民健康保险之相关规定，下列叙述何者错误 ？A. 因积欠保费而遭锁卡，健保局将其入监予以解卡。B. 被告受观察乐界人，少年光护所收容少年民事管收人应自行负担保费。C. 不符合全民健康保险法之送人，在矫正机关如罹患疾病时，机关仍会延聘医师提供治疗。第一，送人应自行负担换发、补发、代为申请全民健康保险凭证衍生之费用。答案是 A 哈、哦，他并不会因为你路监就帮你解卡，你还是必须要缴纳健保费哦。第六十条是有关禁送医疗的部分，受行人因受伤或罹患疾病，拒不就医。自有生命危险之余，监狱应即请医师进行救治，或将受刑人进送医疗机构治疗。前项进送医疗机构治疗之医疗及交通费用，由受刑人自行负担。第一项进送医疗机构治疗期间，是为在监执行。这边其实对我们来，在实物上来说，就是所谓的借户外衣，因为基本上。矫正机关在监内是有监内看诊的部分。那如果说在监内医师无法处置的部 分， 这个时候 呃， 监内医师就会签转诊 单， 让监狱把受刑人带出监狱外去做一个看医生的动作。那这边归纳 了， 就是原因的 话， 就是受伤或罹患疾 病， 拒不就医而导致生命危险的状态 下， 那。他这边还会有一点程度的不一样，是因为他有生命危险，所以这边是有点强制力的动作，所以叫做禁送医疗。那处置的话上呢，就是当医师救治或医呃一定要是请医师救治或是医疗机构去做治疗。那当然这边所有衍生的费用都必须自行负担。那如果假设呃受刑人在外必须要住院的话，那仍然是视为在监执行。受刑有下列何种情形，不算入刑期 ？A. 自主监外作业期间 ；B. 反家探视期间 ；C. 接受隔离治疗期间 ；D. 保外移植期间。答案是 D. 保外移植期间，不不算入刑期。第六十一条，自费研医受伤或罹患疾病之受刑人，接受全民健康保险提供之医疗服务，或经监狱委请医师医治后，有正当理由认需其他医师诊治，而请求自费于监狱内研医诊治时，监狱得予存许。这边研医的身份就是受伤或罹患疾病的受刑人。那原因是因为金建宝呃医生或监狱医生医治后有正当理由认为他需要额外的呃更好的医疗处置上的时候，这个时候他就可以提出啊，他要自费研医，请医师来入内诊治。好、哦，那这个时候提出的话，监狱是不是应允许哦？是得允许，所以监狱还是有裁量空间的。监狱对罹患疾病之受刑，以下处置何者不正确 ？A. 罹患疾病之受刑人请求自费延医诊治，监狱应许应予许可。B. 经医师评估密切观察处置之受刑得于监狱并设或附设之病监收容之。C. 应以全民健康保险对象身份就医，其无全民健康保险，得由监狱代为申请。D. 受刑罹患疾病拒不就医，自有生命危险之余，监狱应即请医师进行救治，或将受刑人送医疗机构治疗。答案是 A，A 是不正确的哈。第六十二条是借送就医，受刑人受伤或罹患疾病有医疗急迫之情形，或经医师诊治后认为有必要，监狱得接送医疗机构治疗或并肩医治。前项经医师诊治后认为有必要接送医疗机构医治之交通费用，应由受刑人自行负担，但受刑人积极困难无力负担者，不在此限。第一项接送医疗机构医治期间，是有在店执行。这里的借送就医跟刚刚的借送医疗有一点点程度的差异，借送就医没有到这么紧急，因为像刚刚的借呃借送医疗，它是属于有生命危险之余，那这边只是单纯的转诊哦，或者是安排门诊哦，比较像倾向是这样的一个程度啦。那他的身份一样是受伤罹患疾病的受行人。那接送的原因就是，医师一定要认为有必要时，所以必须要有医生开转诊单。那他的接送住所，好，例如医院啊，或者是其他的病间，那所有衍生的费用他必须要自行负担。一样的，在外医治期间，所有的时间都算入是在执行期间内。进入到本题立题演练，关于受刑外出期间之规定，下列何种情况受刑在外期间不计入刑期 ？A. 日间外出期间 ；B. 保外就医期间 ；C. 借护外医期间 ；D. 送医医疗机构治疗期。答案是 B， 保外就医期间不算入刑期。进入到第六十三条保外医治，精彩行前条第一项医治方式后人不能或无法为适当医治者。监狱得请监督机关参酌医嘱后核准保外医治，其有紧急情形时，监狱得先行准于保外医治，再报请监督机关备查。前向保外医治期间不算入刑期。保外医治就是呃，监方最后最后的手段了。那因为前面不管是进送医疗或者是接送外医这些等等之类的医疗措施没有办法去呃让受刑人康复的话，这个时候。他就会采用保外医治的一个最后的手段。那他的核准机关是监督机关，也就是矫正署，必须要是矫正署核准。但是有个例外，就是如果是作为紧急保外的时候，哈、哦，它可以呃再行报请监督机关。那唯一跟刚刚差别的部分就是保外医治期间是不算入刑期之内的。哦，例如我们的前总统陈水扁先生。一第一项核准保外医治者，监狱应及报由检查官命具保，责付限制住居或限制出境出海释放之。前项命具保责付限制住居或限制出境出海者，准用刑事诉讼法第九十三条之二第二项之第四项、九十三条之五第一项前段及第三项前段、第一百一十一条之命提出保证书，指定保证金额，限制住居。第一百一十五条、一百一十六条、一百一十八条第一项之末入保证金，第一百一十九条第二项、第三项之退保，第一百二十一条第四项准其退保及第四百一十六条第一项第一款、第三项、第四项、第四百一十七条、四百一十八条第一项，本文申请救济之规定，相信大家对于这段条文里面。似曾相识吧，它其实就是在前面第13条的拒绝收件里面所出现的一模一样的条文。它基本上还是交由检察官具保、责付、限制出居、出境、出海等适当的处置。那准用刑事诉讼法的相关规定，当初呃我还是会建议大家所背下来啦，因为当初它其实这个条文是出现在监狱行政法的施行细则。那因为它提升它的位阶的重要性，所以把它移置到本法了。保外医治受刑人违反保外医治应遵守事项者，监督机关或监狱的废止保外医治之核准。怀胎五月以上或生产未满二月者，得准用前条第一项前段第二项至前项之规定。好，这边是有关违反保外医治应遵守事项，那这边书上都有罗列，大家可以自行参考。那比较提醒大家的是，它的准用条款是怀胎五月以上或生产未满二月，这边跟。呃，新收拒绝入监的，它的那个条文其实是一样的，好、哦，给大家做参考咯。进入到本题立体演练，有关保外医治及接护外医治叙述，下列者错误 ：A. 保外医治预期未返监，不构成脱逃罪；接护外医者在接护。下就医脱逃构成脱逃罪。B. 保外医治者需长期住院或居家长期疗养，接护外医者不需长期住院治疗。C. 保外医治期间无需使用借据，接护外医期间得适用借据。D. 保外医治与移送病院皆视为在监执行，计入刑期。答案是 D。好 ，D 是错误的哦。不是保外医治跟移送病院，并没有全部社会在先执行，它是只有移送病院跟并肩才有、啊。第六十四条有关转介安置，依前条报警保外医治受刑人无法办理拒保、折付限制住居时，监狱应检具相关资料，通知监狱所在地直辖市、县市社会福利主管机关办理转介安置或其他为必要之处置。这边就是延续刚刚保外医治的一个相关规定、啊他依据呃新诉讼法，如果检察官没有办法办理那些拒保、折付、限制数据的时候，这个时候只能请求所在地的社会福利机关哦办理转介安置。进入到本题的例题演练。关于监狱受刑人保外医治之规定，下列叙述的错误 ？A. 保外医治期间不算入刑期之内。B. 保外医治应经医生或医疗团队许可。C. 保外医治受刑人违反保外医治应遵守事项者，监督机关或监狱得废止保外医治之核准。D. 核准保外医治者，监狱应急报由检察官命具保，责付限制住居或限制出境，出海后释放。答案是 B。好。保外医治不是经医生或医疗团队许可，它是经监督机关之许可。第六十五条是有关强制营养的部分，受刑人因拒绝饮食或未医嘱服药而有危及生命之余时，监狱应即请医师进行诊疗，并得由医师施以强制营养或采取医疗上必要的强制措施。他强制诊疗原因就是因为拒绝饮食或是没有依照医嘱服药而导致有生命危险之余哦，所以他的强调重点还是在于有生命危险的时候才可以使用，这个时候必须要强调由医师来施以强制营养吼、哦，不能由呃比如说管理员啊，或者是一些呃介護科的职员来使用，这是不对的、哦，一定要是由医师。进入本题的第二题，关于监狱为维护受刑人，因拒绝饮食或未依嘱服药而有生命危险治愈时，下列关于监狱之处置何者有误 ？A. 应即请医师进行诊疗 ；B. 得由医师施以强制营养 ；C. 采取医疗上必要之强制措施 ；D. 立即将其借户外衣。答案是 D、哦。好，并没有啊需要将其借户外衣。哈、哦，重点是在于强制营养的部分。第六十六条是有关健康试验的部分。任何可能有损健康之医学或科学试验，除法律必有规定外，纵使受刑人同意,意，亦不得为之。因诊疗或健康检查而取得受刑人协议或其他前体，除法律有另有规定外，不得为目的外之使用。第一个是属于绝对禁止的哈，就是有损健康的医学或科学试验，即使受刑他本身同意，也不可以哦，不也不可以。第二个是。不得为目的以外之使用。哈，如果说我们因为健康检查所采集的一些简体啦、啊、或协议的话，好，只能用在健康报告上。哈，不可以作为其他。哈，检方不可以拿去做其他的一些调查或者是一些收集一些资料，这些都不行的。哈，都是违法的。它只有一个唯一例外，就是法律有特别规定的时候，才可以从其规定。进入本题例题演练。监狱对于因健康检查而取得之受刑人协议或其他简体，下列叙述何者正确 ？A. 除法律另有规定外，不得为目的外资利用。B. 监狱应于受刑人新入监时告知时得利用。C. 取得受刑人同意后，监狱得利用之。D. 监狱得自行决定之。答案是 A。好，除法律另有规定外，不得为目的以外资利用。好了，那这一章节到这边就结束喽。那谢谢大家的收看。那如果还喜欢这个影片的话，麻烦大家帮我们多多按赞以及订阅。那每周我们会固定上片。那如果有最新的考勤资讯以及考题分析，我们也会额外的新增。那就到这边喽，谢谢大家。